1: y ayer eh, Javier Milei, entrevistado por Jorge Lanata, el diputado de eh, Libertad Avanza, planteó que el cuerpo humano es como nada, un mercado más y que no tiene por qué meterse el, el Estado a regular nada y que lo que él eh, sería partidario es que la gente pueda donar, eh, comprar y vender libremente órganos, ¿no? Citó un estudio en Estados Unidos, como suele hacer, digamos, eh, diciendo en Estados Unidos quedó probado que el libre comercio de órganos es mejor. El doctor Carlos Sorati preside el Instituto Nacional. Eh, Central único coordinación de coordinador, perdón, de ablación e implante, conocido como el INCUCAI, que es el que regula la donación de órganos en la Argentina. ¿Qué tal, Carlos? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo estás, María?
1: Bien, muy bien. A ver, ¿cómo, ¿cómo sería un mundo en el cual la gente pudiera vender razón? libremente sus órganos?
0: No, sería imposible. Es que es que esto, estos dichos de mi ley suenan como exóticos, de otro tiempo. No son de ahora. Este es un es un debate que ya se superó en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Todos los países del mundo que desarrollan trasplante, todos, han desarrollado legislaciones precisamente para darle un marco al, a los procesos de donación y trasplante, un marco que fundamentalmente respete tanto al donante como al receptor, que, digamos, defina con claridad de eh, eh, cómo deben regular, registrarse estos procesos, habilitarse las instituciones para realizarlo, acreditarse los equipos que lo hacen, establecer los criterios de asignación de un bien escaso para quienes lo necesiten. Y, incluso la, la Asamblea Mundial de la Salud a principios de los 90 saca los principios rectores que se actualizan después en el 2010, todas las sociedades científicas de trasplantes de nefrología reunidas, incluso hay una un documento famoso que ha circulado por todo el mundo que es la declaración de Estambul justamente mi, por la preocupación del turismo de trasplante, del tráfico de órganos para eliminarlo de, del mundo en aquellos resquicios donde las legislaciones son débiles o donde, o, o, o donde los sistemas de salud son débiles. Bueno, hoy eso ya casi no existe en el mundo, ni siquiera como práctica irregular y, y, y fuera de la ley. ¿Y por qué todo esto? Justamente porque la solidez de cualquier programa de donación y trasplante para desarrollarse requiere de la confianza de la sociedad en sistemas regulados, en que le den garantía de que son transparentes, de que no existe posibilidad ni siquiera de que la voluntad humana intervenga para decir a quién o a cuál. O sea, y así... Durante las últimas décadas se han desarrollado sistemas de donación y trasplante en el mundo y por eso hoy el trasplante es una terapéutica elegible para un montón de problemas uh -huh. de salud. Bueno,
1: no hay ningún país del mundo donde alguien pueda decir yo dono un riñón, no. eh, vendo un riñón, por ejemplo, ¿no? No, eh, no Sería un mundo ningún... en el que los ricos de repente podrían, ¿no?, comprar eh, órganos. Eh, sería un mundo, ¿no?, donde la, la, la riqueza sí, te daría sí. la posibilidad de la vida claro. misma.
0: Eh, eso significaría la desaparición de los sistemas de donación y trasplante, porque allí donde donde se mete eh, el mercado como a, para poder asignar órganos, ahí se terminan los procesos, porque ¿qué institución va a hacer esos trasplantes? A ver, pensemos en Argentina.
1: Ya nadie más donaría, o sea, si esa...
0: Obvio. ¿Y cómo van a donarse? Sí. Claro. No, no, yo, yo creo que es destructivo, por eso digo que son declaraciones hechas así como tiros al aire, pero fuera del tiempo, fuera, fuera de la realidad pasa que hay de la algo,
1: Estamos hablando con el doctor Carlos Sorati, que es el presidente del INCUCAI. Hay algo que ustedes defienden mucho y, 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 y ocurre, digamos, eh, me parece que la donación podemos pensarla como una política de Estado, ¿no? Porque cambian los gobiernos claro. y me parece que esto ha sido por suerte, ¿no? Una cosa persistente en la Argentina de tratar de que haya cada vez más trasplantes. Pero ustedes defienden mucho siempre el criterio de la, eh, lo anónimo, ¿no? Dentro de esto. O sea, ustedes hacen un listado, tienen en un listado supuestamente, no supuestamente, estimo que de prioridades respecto de quién lo necesita más, quién tiene más chances de vivir. O sea, hay una serie de criterios para que en Cucai determine si aparece un corazón o un bien escaso, a quién se lo va a dar y cómo se ordena la lista de los que están esperando por un trasplante. no Y ustedes por lo general están muy en contra de que se sepa, digamos, un corazón para Mengano, un corazón para, para tal, justamente tratando de defender que las prioridades las asignan ustedes.
0: Claro, más que, te corrijo un poquito, Dale. más que nosotros, las asigna un sistema, y es un sistema que, digamos, muy sólido, en el que intervienen todos los actores, porque interviene el equipo de trasplante que ingresa un paciente en lista de espera, la entidad de cobertura que autoriza la práctica, el laboratorio de histocompatibilidad que le hace, digamos, el DNI biológico, etcétera, etcétera, o sea, es más, los pacientes cuando ingresan a la lista de espera reciben una clave de acceso al Sintra, que así se llama nuestro sistema de información, por el cual ellos pueden saber qué tipo de participación operativa han tenido en cada proceso de donación. O sea que es la transparencia de esos procesos. Ellos que saben si quedará,
1: si no le dan, por ejemplo, un órgano a una persona, no se lo asignan, pueden saber por, por qué. o Por qué
0: razón exactamente. Por qué otro lo tuvo antes que esa tipo? persona. ¿Cómo?
1: ¿Pueden saber por qué otra persona estaba antes que ellos en la lista de espera?
0: Claro, ellos pueden preguntarle entonces a su médico y decir, ¿por qué? ¿Qué que no me... Entonces pueden dar la explicación que corresponda, porque no era adecuado por tal o cual razón. Pero digamos, quiero decir con esto, dar un ejemplo de qué grado de transparencia tiene el tema. Pero voy a la pregunta, María. El hecho de por qué resguardar la identidad donante-receptor. Es muy importante ese tema, porque una familia que ha tenido la pérdida de un ser querido, que siempre es inesperada, y además, digamos, esa familia entra en una crisis muy fuerte del proceso sí. de duelo, es, es algo que tiene que ser respetado, porque cuando eso trasciende y se hace público y entonces empieza a decir, sí, porque tal órgano en tal y tal otro en tal, se se impide, digamos, se bloquea, se entorpece la posibilidad del duelo de una familia que lo que necesita es aceptar la pérdida. Aceptar la muerte es el punto de partida que puede generar alguna paz. Y por otro lado, el receptor, que es receptor de un órgano que no perteneció a él, que pertenecía a otra persona fallecida, también necesita ser respetado y resguardado por esa íntima relación de integración de una situación muy particular, muy especial, que tampoco puede hacerse pública. Si después con el tiempo, digamos, si hay un acuerdo y estas cosas se conocen, bueno, Bien. eso... Es otra cosa, pero nuestro deber es respetar el anonimato donante-receptor para resguardar justamente el duelo de la, de la familia de la persona fallecida que fue donante y para resguardar el proceso de aceptación sí. de un órgano de la persona receptora.
1: Estamos charlando con el doctor Carlos Orati, que es presidente del INCUCAI. Una última cosa, la mayoría de los donantes, escuché y no sé si es cierto, eh, digamos, los que tienen mejores condiciones para donar eventualmente es cuando se produce la muerte de alguien joven, ¿no? y la mayoría de las donaciones de órganos provienen, y como hay mucha participación de jóvenes en accidentes de tránsito, escuché alguna vez que muchas de las donaciones provienen de gente joven que muere en accidente de tránsito.
0: Es verdad que la mayoría de las donaciones provienen de donantes fallecidos. Esa es la primera verdad indiscutida en Argentina y en el mundo entero. Y lo otro depende de la causa de la muerte, María, porque una persona con un accidente cerebrovascular y con edad avanzada también puede ser donante y es un donante elegible y, y, y no tiene digamos, ninguna contraindicación ni por edad ni por causa de muerte. O sea, hay otros criterios que son los que establecen las prioridades. Que lamentablemente en la edad, digamos, del adulto joven, por, por el tema de accidentes, por el tema de accidentes laborales, o sea, porque es la vida económicamente activa, expone a la población a sufrir accidentes uh -huh. indeseables, inesperados que conducen a la muerte, también es un grupo digamos, de posibles donantes cuando fallecen. Pero todas las edades generan, todas las edades, digamos, cuando ocurren muertes en determinadas situaciones, pueden ser donantes. Y en ese sentido no hay uno mejor que otro. No es así. De cada donante es, es un proceso individual, que, se, digamos, que por sus características va a resultar elegible Bien. para tal o cual receptor. ¿Y, ¿Y
1: salvo que digamos que no somos todos donantes? ¿Cómo, cómo? ¿Salvo que salvo... explícitamente dejemos la voluntad asentada ah. de que no queremos donar nuestros órganos, somos tomados como potenciales donantes?
0: Claro, exactamente. O sea, desde el año 2005, cuando se aprueba la ley 26.066, se establece el derecho de toda persona a expresar su voluntad y se facilita ese derecho, por un telegrama, por un llamado, por la web, etcétera, etcétera. Y cuando no se ha expresado la oposición, sí. entonces se presume que la actitud es la de ser donante. Sí. Ese es el llamado consentimiento presunto que existe entre sí. nosotros desde hace más de 15 años. El, el, y eso se respeta... Por supuesto que de manera estricta. o sea El compromiso es que si hubo una expresión de no donación, siempre se va a respetar, nadie va a intervenir. Sí. Pero si no existe esa expresión de no donación, sí. se presume que la actitud es de donación. Y esto la sociedad no solo lo acepta, sino que lo comparte mayoritariamente. Bien. Es una es, es una de las buenas cosas, digamos... De, del sistema uh -huh. en Argentina, la aceptación de esa actitud mayoritaria de donación.
1: Bien, Carlos Sorati, presidente del INCUCAI, muchas gracias. ¿eh?
0: No, al contrario. Gracias. Hasta
1: luego. Es un médico especializado en terapia intensiva, a partir de los dichos de Javier Milei que propone, nada, algo que él nos decía que no existe ninguna parte no. del mundo, ¿no? Es Que es eh, la, dice si el cuerpo es mío, yo puedo disponer de él y hacer compraventa de órganos, algo que nadie en ningún país en el mundo este, sugiere como una buena idea, ¿no?
0: No, para nada, le habilitarías a los ricos, por ejemplo, la capacidad de solucionarse algún problema, no, una, que, que el resto de la sociedad no, no lo podría hacer.
1: Sí, y, dejar y, gente en situación de necesidad uh -huh. a merced de una situación desesperada de ponerse a vender un órgano. Una ficción argentina, animal, de Armando Bo con Guillermo Franchella, contó esto también. como una persona con una buena posición va a comprar un órgano para salvarle la vida de su hijo. Tenés razón, la película uh -huh. con Franchella. Con Franchella, Carla Petersen, entre otros. Sí, uh -huh. tremenda la película. Sí, sí, la película es película es mucho, una película re-perturbadora. Sí, super. sí, sí. Que no le fue también por eso, me parece. Porque es muy perturbadora. Y porque la gente sigue yendo a buscar al Franchella divertido, ¿no? Y acá estaba en un papel muy oscuro y con una historia muy intensa y que también eh, invitaba a la reflexión sobre justamente este es tema verdad. que Milei lo tira así libremente pero que en realidad necesitamos repensarlo y a principios de esta semana Milei había hecho como un debate público en la tele con Grabois sí, fue con Fontevecchia, con sí. Fontevecchia. Dio Fontevecchia a la discusión entre Grabois y Milei donde está mostrando también una faceta medio caníbal ¿Por eh, Milei, porque también habían dicho en, en la discusión con Grabois le había, Grabois le había preguntado, pero a vos te parece legítimo que una persona, por ejemplo, quiera vender un brazo porque tiene necesidad y que alguien se lo compre. Y Miley dijo sí, sí, me parece correcto. Bien, eh, las propuestas de Javier Miley, 8:36 de la mañana.
0: Urbana Play FM. Punto com.